0: ich bin halt eben so, ich bin halt einfach wütend und ich bin halt in solchen Situationen, reagiere ich halt einfach so. Und das ist interessant, oder? Wenn jemand glaubt, die Wut zu sein oder die Trauer zu sein oder ja, einfach ein Gefühl zu sein schlussendlich. Und wir machen das ganz häufig. Habe ich mich auch schon häufig dabei erwischt, dass ich sage, Ah, ich bin traurig oder ich bin wütend. Doch die Frage ist, bin ich das wirklich? Oder fühle ich das einfach nur? Weil am Ende ist es doch ein Gefühl, es ist eine Wahrnehmung. Ein Gefühl ist ja nichts anderes als eine Körperreaktion, eine chemische Reaktion in deinem System, die, aus, die quasi sich auslöst oder ausgeschüttet wird und am Ende uns fühlen lässt. Ich bin eben so emotional. Oder ich bin halt nicht so gefühlvoll. Wenn du einen dieser beiden Sätze kennst, vielleicht selber häufiger benutzt, dann ist diese Folge auf jeden Fall sehr spannend für dich. Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen zum Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema, warum die meisten Menschen Opfer ihrer eigenen Gefühle und Emotionen sind. Und wie du dich auch daraus lösen kannst, sofern das auch auf dich zutreffen sollte. Denn das Thema ist, wenn du Opfer deiner Gefühle bist dann bist du im Reaktionsmodus, dann machst du Dinge, die du eigentlich vielleicht gar nicht willst, aufgrund genau von dieser Programmierung und es ist viel schöner, wenn du frei entscheiden kannst, was du eigentlich wirklich fühlst, was du wirklich denkst und die Frage ist, ob das, was du fühlst, eigentlich wirklich real ist. Alles das klären wir jetzt in dieser Folge, deshalb lass uns reinstarten und los geht's. Bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen in den Bereich der Emotionen und Gefühle, lasst uns erstmal über den Bereich Persönlichkeit sprechen. Denn diese beiden haben häufig, gerade in dem Kontext, was ganz Entscheidendes gemeinsam. Was ist denn eigentlich Persönlichkeit? Persönlichkeit ist schlussendlich ganz einfach erklärbar. Die meisten Menschen denken immer, das ist sehr komplex. Aber schlussendlich ist die Persönlichkeit, also deine Persönlichkeit, nichts anderes als das, was du die ganzen letzten Jahre deines Lebens, also seit deiner Zeugung, Geburt bis heute, gehört, gesehen, geschmeckt, gerochen, gefühlt, erlebt, wahrgenommen und irgendwie abgespeichert hast. Und ich denke mir, ja, das kann doch aber nicht sein, da muss doch ein bisschen mehr sein. Ja, ein bisschen mehr ist es auch noch, aber grundlegend ist es erstmal das. Weil hättest du andere Erfahrungen gemacht, hättest du andere Dinge in deinem Leben erlebt, dann würdest du wahrscheinlich etwas anderes über dich glauben, wer du bist. Wir haben eine gewisse Grundprägung. Das ist definitiv so. Das heißt, ich dachte früher immer, dass alles schlussendlich mh, veränderbar ist, dass es keine, dass wir wie so ein Rohling auf die Welt kommen und der dann von uns beschrieben wird. Je mehr ich mich aber mit dem Bereich Persönlichkeit beschäftigt habe, auch wissenschaftlich auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, es ist doch nicht ganz so. Also es gibt definitiv eine Grundprägung, die wir mitbekommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Eltern hast, die sehr musikalisch sind, nehmen wir mal an, deine Eltern haben viel, keine Ahnung, Klavier gespielt, Vater Geige und sie waren beide sehr, sehr musikalisch. Dann ist es so, dass durch dieses häufige Musizieren und das Üben in ihrem Gehirn ganz viele neue Verknüpfungen gebildet wurden. Das heißt, wenn du etwas übst, das ist vollkommen egal, ob du eine Sprache lernst, ob du ein Musikinstrument lernst, egal was du machst, selbst wenn du laufen lernst, gibt es in deinem Gehirn neue Netzwerke, neuronale Verbindungen, die geknüpft werden durch das Wiederholen. Das kann man in Gehirnscans und allen möglichen anderen Sachen kann man das nachweisen und das ist natürlich sehr spannend und denn, jetzt wird es noch spannender, warum? Weil in dem Moment, wenn diese beiden Menschen sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, werden Teile dieser neuronalen Netzwerke schon mit übertragen. Das heißt, wir sind gar nicht so ein blanker Rohling, der auf die Welt kommt, wir haben schon eine gewisse Vorinstallation von Dingen. Und das ist auch gut so, warum? Sonst hätte Evolution wahrscheinlich überhaupt nicht so stattfinden können, wie sie stattgefunden hat. Denn dadurch, dass wir schon eine gewisse Vorinstallation haben, haben wir auch gewisse Netzwerke, die uns da helfen, viel schneller Dinge zu lernen, wo früher vielleicht die Menschen viel länger für gebraucht haben. Deshalb siehst du heute Kinder, die auf die Welt kommen und die mit zwei Jahren ein Smartphone in die Hand nehmen und auf dem Ding hin und her wischen, als hätten sie nie was anderes gemacht. Und das weißt du, dass wenn du dieses Smartphone Menschen vor 100 Jahren gegeben hättest, die wahrscheinlich da gesessen hätten, hätten was soll ich damit tun? Warum? Weil die Eltern schon so involviert sind und so viele Netzwerke gebildet haben, ein Smartphone zu bewegen oder beziehungsweise zu benutzen, dass auch diese Informationen schon teilweise mit übertragen werden. Und das hat natürlich... Beide Seiten, also das heißt, wir haben dementsprechend auch Netzwerke, vielleicht für Verhaltensweisen oder Sachen, die wir nicht nicht so gut finden. Das Schöne ist, und das ist das Positive daran, all die Dinge sind trotzdem veränderbar, aber wir bekommen halt eine gewisse Grundprägung mit, die uns natürlich auch zu teilen bestimmt. Das Thema ist natürlich dahinter, dass die Menschen, wenn du zum Beispiel ein Verhalten hast, wenn du zum Beispiel musizierst, und du häufig Musikinstrumente spielst, mit deinem Partner vielleicht zusammen. Und dann wirst du das wahrscheinlich auch weitermachen, wenn du auch ein Kind bekommen hast. Und dann sieht das Kind, wie die Eltern Musik machen. Und die sind daran beteiligt und machen das gemeinsam. Und dann wird natürlich das, was das Kind schon vorher mit übertragen bekommen hat an neuronaler Information, mit dem, was das Kind sieht, nämlich, dass die Eltern Musik machen, plötzlich nochmal verstärkt, reaktiviert. Und dann wird das noch weiter geprägt. Das heißt, du bekommst etwas mit auf die Welt, eine Art Grundprägung, plus das, was du dann von außen erlebst, wenn das noch dazu passt, dann hast du natürlich eine Dauerschleife, die das Ganze bespielt. Und das kann im Bereich Musik natürlich sehr förderlich sein. Das kann aber natürlich auch sein, dass du Dinge mitbekommst, wie zum Beispiel, dass jemand immer sehr, sehr wütend reagiert in gewissen Situationen, das Beispiel der Vater, die Mutter anschreit oder umgekehrt. Und dann kriegst du diese Grundinformation von Verhalten schon irgendwie mit. Gleichzeitig siehst du das dann noch und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Und, wiederholt sich. und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn auf einmal Menschen auf die gleiche Art und Weise reagieren. Auch wenn sie sagen, dass sie das eigentlich nicht wollen und dass sie auf keinen Fall werden wie ihr Vater, dass sie auf keinen Fall werden wie ihre Mutter, siehst du in 9,9 von 10 Fällen, dass ganz viele Menschen entweder genau das gleiche tun oder sie versuchen das durch das radikale Gegenteil zu vermeiden. Aber in beiden Fällen hast du eigentlich den gleichen Effekt. Und das ist auch okay. Wir sind Menschen und es ist auch wichtig, dass wir diesen Effekt haben. Warum? Sonst würde Erziehung gar keinen Sinn machen. Sonst würde Lernen gar keinen Sinn machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Adaptieren und Aufnehmen haben, Erfahrungen machen. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir aus diesem Schwammmodus, das ist ja das, was Kinder sind, die sind eigentlich wie so ein Schwamm, der rumläuft und alles aufsaugt. Irgendwann kommen wir da raus und dann fangen wir an, unsere eigene Persönlichkeit mehr auszubilden. Die haben wir natürlich schon vorher da, aber am Anfang saugen wir noch sehr viel und adaptieren sehr viel von unserem Umfeld. Und später erst, wenn unser Bewusstsein weiter reift, ist es so, dass wir dementsprechend auch mehr noch unsere eigenen Aspekte mit herauskristallisieren. Das Thema ist einfach da, dass durch das, was du immer wieder siehst, dass du durch das, was du immer wieder hörst, durch das, was du wahrnimmst und immer wieder vertiefst, diese Prägungen und diese Windungen in deinem Gehirn immer stärker werden. Und das ist natürlich bei Verhalten so. Das ist am Ende natürlich auch bei Dingen, die zum Beispiel Musik machen, so, also was, egal was du tust. Und das ist natürlich auch bei Emotionen so. Wenn du einen Mensch hast, der häufig mit Wut reagiert oder der häufig traurig ist, dann hat dieser Mensch in seinem Gehirn auch Verknüpfungen, die stärker sind und die ihn immer so reagieren lassen. Und dementsprechend ist das auch manchmal Teil unserer Persönlichkeit. Denn wenn du etwas oft genug gesehen hast, oft genug wiederholt hast, oft genug reproduziert hast, dann wirst du umso mehr glauben, das zu sein. Wenn du etwas einmal in deinem Leben gemacht hast, ich nehme mal an, du hast eine Erfahrung gemacht, du hast in der Schule ein Erlebnis gehabt, wo du vielleicht vor der Klasse gestanden hast, dann wurdest du irgendwie vielleicht ausgelacht und aufgrund von diesem Erlebnis hast du gesagt, boah, vor Menschen stehen ist irgendwie super unangenehm, schmerzhaft, da wird man verletzt, nicht cool. Und dann hast du irgendwann dieses Gefühl, was dadurch entstanden ist, niemals vielleicht aufgelöst, hat es mir rumgetragen. Und dann hast du neue Erfahrungen gemacht, dass sie dieses Gefühl bestätigt haben. Und sagen wir mal, du hast dich in dem Moment beschämt gefühlt. Du hast dich geschämt und verunsichert. Und jetzt machst du neue Erfahrungen, die dich wieder beschämt und verunsichert fühlen lassen. Und jedes Mal, wenn du diese Erfahrung wiederholt hast, kommt es dazu, dass es ein Stückchen stärker wird. Und irgendwann, wenn du das lang genug gemacht hast, gerade wenn es in deiner Kindheit und in deinem Jugendalter stattgefunden hat, dann glauben wir irgendwann, dass wir das sind. Da kommen Situationen, ja, ich bin halt einfach unsicher. Es ist halt einfach so. Ich bin halt einfach beschämt über gewisse Dinge. Und dieses Ich bin ist super kraftvoll. Denn immer wenn die Menschen sagen, ich bin, hast du eine unheimlich starke Verkopplung. Warum? Weil es auf deine Identitätsebene geht. Es geht auf dein Selbstbild, wer du glaubst zu sein. Und wenn du dir die sogenannte Dills-Pyramide anguckst, kannst du mal im Google schauen. Robert Dills oder auch die logischen Ebenen genannt, dann siehst du, dass die Identität einen ganz, ganz hohen Wert hat, weil sie weit oben steht. Oben drüber ist nur noch der Sinn und die Zugehörigkeit, aber direkt da unten drunter kommt die Identität, also wer bin ich? Unten drunter findest du Sachen wie Werte, Glaubenssätze, Verhalten, Fähigkeiten, die Umgebung, in der du bist. Aber schlussendlich ist die Identität, hat, wie gesagt, einen ganz hohen Stellenwert. Und je häufiger wir Dinge benutzen, also immer wenn du den Satz benutzt, ich bin, sprichst du über deine Identität... Das musst du dir bewusst sein. Und das Spannende ist, dass du mal jetzt darauf achten kannst, wo genau verwendest du diesen Satz. Und es gibt viele Menschen, und ich beobachte das immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, in Trainings, in Mentorings, in Coachings, dass oftmals da eine Verschmelzung stattfindet. Und das passiert manchmal ganz unterschwellig, wo Menschen auf einmal einen Satz loslassen. Wie zum Beispiel, hey, ich bin halt so. Oder ich bin eben emotional. Ich bin nicht so gefühlvoll. Und das sind spannende Sätze. Denn warum sagt ein Mensch so etwas? In vielen Situationen sagen Menschen oder geben solche Aussagen von sich, weil sie wahrscheinlich oft genug die Erfahrung gemacht haben, dass sie so sind. Wenn sie aber eine andere Erfahrung gemacht hätten, hätten die wahrscheinlich was anderes sagen. Das heißt, ist es wirklich die Identität des Menschen oder ist es nur das erlernte Verhalten und das reproduzierte Verhalten und die Erfahrung, die sie immer und immer und immer und immer wieder gemacht haben? Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, wo du diesen Satz verwendest. Und du weißt, nach dieser Folge wird dir wahrscheinlich sehr genau auffallen, wo genau du überall ich bin verwendest. Und du denkst, oh fuck, schon wieder. Oh, da ist es schon wieder. Da habe ich schon wieder ich bin gesagt. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Du darfst den Satz natürlich verwenden. Es geht mir darum, dass du dir bewusst machst, wo verwendest du ihn vielleicht, wo du schlussendlich eine Limitierung für dich selber machst. Denn wenn du weißt, dass du sagst, ich bin, sagen wir mal, Banker oder ich bin Lehrerin, ich bin was auch immer. In dem Moment gibst du da eine Bewertung drauf, wer du glaubst zu sein. Und das Spannende ist, wenn Menschen zu sehr verkoppelt sind mit dem Banker-Sein oder mit dem Lehrer-Sein oder mit dem was auch immer, dann haben die manchmal ein Problem, wenn jemand was gegen Banker sagt. Da wird jemand sagt, ey, also Banker sind alles Halsabschneider. Oder Lehrer, ach, die kannst du doch heute sowieso vergessen. Dann denken die Menschen manchmal, dass sie gemeint sind, in Form von der redet über mich, meine Persönlichkeit, meine Identität, der greift mich persönlich an. Das hat aber gar nichts damit zu tun. Das ist das Weltbild des Menschen über Banker, über Lehrer, weil vielleicht dieser Mensch Erfahrungen Erfahrung damit gemacht hat, die schön war. Das hat aber nichts mit dir zu tun als Mensch, weil du bist eben nicht der Lehrer oder der Banker oder was auch immer, sondern du bist einfach ein Mensch, der diesen Job hat. Doch unser Ego, unser Verstand liebt es sich zu identifizieren und zu verkoppeln. Warum? Weil es ihm Sicherheit und Ruhe gibt. In dem Moment, wo dein Ego sagen kann, oh, ich bin etwas, gibt es uns Ruhe und Sicherheit. Und gleichzeitig macht es uns auch total angreifbar. Weil wie gesagt, in dem Moment, wo jemand etwas gegen den Lehrer oder gegen die Bankerin oder was auch immer sagt, in dem Moment werden wir oder fühlen die meisten Menschen sich persönlich angegriffen. Und bei diesen Beispielen ist es relativ offensichtlich und leicht erkennbar. Spannend wird es, wenn Menschen das über ihre Gefühle sagen. Ich bin halt eben so, ich bin halt einfach wütend und ich bin halt in solchen Situationen, reagiere ich halt einfach so. Und das ist interessant, oder? Wenn jemand glaubt, die Wut zu sein oder die Trauer zu sein oder ja, einfach ein Gefühl zu sein schlussendlich. Und wir machen das ganz häufig. Habe ich mich auch schon häufig dabei erwischt, dass ich sage, Ah, ich bin traurig oder ich bin wütend. Doch die Frage ist, bin ich das wirklich oder fühle ich das einfach nur? Weil am Ende ist es doch ein Gefühl, es ist eine Wahrnehmung. Ein Gefühl ist ja nichts anderes als eine Körperreaktion, eine chemische Reaktion in deinem System, die, aus, die quasi sich auslöst oder ausgeschüttet wird und am Ende uns fühlen lässt. Und wenn wir dann eine Bewertung darauf geben, wenn wir sagen, dieses Gefühl, das fühlt sich an wie Wut oder wie Trauer, dann hängen wir da ein Etikett dran. Und das ist die Emotion. Das ist unsere Bewertung von dem Gefühl, was wir innerlich haben. Aber ich fühle das ja, ich bin das ja nicht. Und da wird es nämlich tricky. Weil wenn Menschen, wie gesagt, glauben, die Wut zu sein, die Trauer zu sein, die Frustration zu sein, und all diese Dinge, dann beschreiben sie schlussendlich einen Teil ihrer Identität. Also ich bin der Mensch, der wütend ist. Ich bin der Mensch, der traurig ist. Ich bin der Mensch, der frustriert ist. Und das kommt einfach dadurch, dass die Menschen das häufig und immer und immer und immer wiederholt haben. Genau wie das Musizieren, genauso wie alle anderen Sachen, die wir trainiert haben zu sein. Doch da kommt die spannende Frage und das ist immer etwas, was wir zum Beispiel auch in unseren Seminaren immer wieder den Leuten erklären. Das ist manchmal einfach nur ein Programm. Das ist ein erlerntes Verhalten, gepaart mit einem Gefühl, was du oft wiederholt hast und das sind Gedanken dazu gepaart, aber das heißt nicht, dass diese Sachen real sind sondern das ist einfach nur erlernt. Und das musst du dir bewusst machen, dass in ganz vielen Situationen, wir uns dadurch ein Selbst, ein Etikett anhängen von wer wir glauben zu sein, doch das sind am Ende nicht wir. Denn wie gesagt, hättest du eine andere Erfahrung gemacht, hättest du andere Herausforderungen in deinem Leben gehabt, hättest du andere Dinge erlebt, hättest du andere Eindrücke gehabt, dann wirst du heute sehr wahrscheinlich ein anderer Mensch sein. Also wissen wir dass das doch gar nicht so viel mit der Grundprägung zu tun hat, sondern vielmehr mit dem, was wir täglich tun und was wir erleben und erfahren und was wir daraus natürlich bewerten. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Nimm zehn Menschen, pack sie in eine Situation und du wirst zehn unterschiedliche Erfahrungen haben. Warum? Weil jeder Mensch seine Welt auf seine Art und Weise wahrnimmt und interpretiert und daraus Rückschlüsse zieht. Für den einen war es total angenehm, für die andere Person war es vielleicht super herausfordernd, für die nächste Person war es vielleicht schmerzhaft, für die nächste Person war es entspannt. Und so hat jeder eine andere Bewertung, aufgrund von Einstellung, Erfahrung und so weiter. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Persönlichkeit, dass unsere Identität schlussendlich ein Konstrukt, ein Gebilde ist. Und auch unsere Gefühle, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind das, wir sind damit identifiziert, ich bin doch diese Wut, weil ich sie so stark fühle, in dem Moment wird es halt kritisch. Warum? Weil, wie gesagt, wenn du dir vorstellst, dich vor deiner Identität zu lösen, ist es für deinen Verstand gar nicht geil. Dein Verstand möchte oder braucht die Identifikation. Deshalb ist es für die meisten Menschen so schwierig, sich zu verändern. Weil in dem Moment, wo sie einen Schritt weg von ihrer alten Programmierung gehen, ihr sofort ihre Alarmglocken angeben und sagen, Moment, was machst du da? Du hast doch die letzten 20, 30 Jahre trainiert. Wieso hörst du jetzt auf einmal auf, damit bist du verrückt? Und dann gehen wir mal schön wieder zurück zu den alten Gefühlen, schön zurück zu dem alten, was wir kennen, weil äh, da sind wir ja sicher. Das kennen wir ja, da kennst du dich aus, ne? Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Doch das Thema ist, ist das wirklich so? Ist das wirklich in Ordnung? Und ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind, wenn die Menschen sich wirklich verändern wollen, dann dürfen wir eben auch diese Dinge hinterfragen. Denn, wie gesagt, du bist nicht die Wut. Du bist auch nicht dein Job. Du bist auch nicht das, was du gelernt hast. Und das ist so eine große Frage. Ja, wer bin ich denn dann überhaupt? Das kann ich dir nicht beantworten. Das darfst du herausfinden. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du nicht deine Wut bist. Ich weiß auf jeden Fall, dass du nicht dein Job bist. Und all das, was du glaubst zu sein, das bist du nicht. Und vor allem bei den Gefühlen ist es so wichtig. Denn in dem Moment, wo du erkennst und nur mal diesen kleinen Shift machst, nur mal diesen Shift machst von, ich nehme mein Gefühl wahr, aber ich bin das nicht. In dem Moment hast du schon eine große Veränderung deiner Wahrnehmung oder schaffst eine große Veränderung deiner Wahrnehmung. Denn wenn du nicht jedes Mal wieder ein Etikett dranhängst von ich bin, sondern ich fühle, dann beschreibst du mehr das, was eigentlich gerade da ist. Und dazu möchte ich dich einladen, sehr wachsam und achtsam zu sein, wenn du dieses Wort benutzt. Wenn du das von dir gibst, dass du genau prüfst, Moment, was sage ich denn da eigentlich? Was gebe ich da gerade von mir? Bin ich wirklich meine Emotion? Bin ich dieses Etikett, was ich mir da annehme? Und ich weiß, dass es manchmal ein bisschen herausfordernd am Anfang. Ich weiß, dass das ein bisschen tricky ist und auch ein bisschen rumgehirn ist, wenn man am Anfang anfängt, da so drauf zu achten und zu schauen. Und gerade das Thema Sprache, guck mal, Worte sind so mächtig. Und es ist so wichtig, dass wenn du wirklich nicht das Opfer sein möchtest, deiner Gefühle, dass du lernst, denen eine andere Bedeutung zu geben. Denn guck mal, was passiert in den meisten Fällen. Wenn Menschen glauben, ihre Wut zu sein, dann reagieren sie immer mit Wut. Oder halt eben mit der Trauer, mit was sie identifiziert sind. Weil sie ja glauben, das zu sein. Und wer du glaubst zu sein, das zeigst du nach außen. So präsentierst du dich ja. Und in dem Moment, wo du das aber bist und dich quasi abhängig machst, zum Opfer machst, dann hast du keine Flexibilität mehr, anders zu reagieren. Denn wenn du dann in Situation kommst, eine neue Situation, wo du vielleicht etwas anders machen möchtest, greifst du immer auf das zurück, wer du glaubst zu sein. Immer auf deine Platine zurück, wo du sagst, das bin ich. Und so reagiere ich, weil so habe ich das gelernt. Doch wenn du weißt, dass das eben nur ein Teil von dir ist, ein erlernter Teil, dann gilt es, den zu hinterfragen. Und dann gilt es auch zu schauen und zu prüfen, ob das wirklich wahr ist. Und das Spannende ist, dass nur durch diesen kleinen Shift in der Wahrnehmung von ich bin hin zu ich fühle oder ich nehme wahr, du schon Stück für Stück deine Identität anfängst ein bisschen zu entkoppeln von diesen Beschreibungen, von diesen Gefühlen. Und in dem Moment, wo du das machst und das entkoppelst, hast du halt die Möglichkeit, auch das Gefühl, die wirklich mal anzuschauen. Du erlebst es, wenn Menschen richtig stark in der Emotion sind. Wenn du mal einen Mensch gesehen hast, der richtig wütend ist oder der richtig in der Trauer ist, da ist es schwer, diesen Menschen da rauszuholen. Und ähm, das ist manchmal auch gar nicht gut. Doch manche Menschen verlieren sich in diesem Gefühl. Manche Menschen sind so stark gesteuert und schlussendlich überhaupt nicht mehr, ich sag mal, der Chef im System, weil sie vollkommen abhängig sind von diesem Gefühl. Weil, wie gesagt, das auf der Identität und auf dem Selbstbild und auf all diesen Sachen drauf liegt und sie dadurch vielleicht sogar einen Nutzen haben. Doch in dem Moment, wie gesagt, wo du das anfängst, anders zu beschreiben, anders zu benennen und dich Stück für Stück davon anfängst zu entkoppeln, hast du die Möglichkeit, auch mal dich mit diesem Gefühl und mit dieser Emotion auseinanderzusetzen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wenn du etwas verändern und lösen möchtest, brauchst du einen gewissen Abstand dazu, damit du das besser sehen kannst. Und das geht am besten, wenn man das so mal ein bisschen von außen betrachtet. Das heißt, in dem Moment, wo du machst aus Ich Bin hin zu ich nehme wahr, verändert sich schon was. Und dann kannst du prüfen, woher kommt denn genau diese Emotion? Durch was wird die denn ausgelöst? Was hat die denn angetriggert, damit überhaupt dieses Gefühl entstehen kann? Und wenn du dich das fragst, dann siehst du und erkennst irgendwann mal dein Programm. Das Programm, warum du genau so bist oder warum du so reagierst. Doch der erste entscheidende Schritt ist die Entkopplung. Und dazu möchte ich, wie gesagt, einladen, weil das ist so, so wichtig, wenn du wirklich tiefgreifende Veränderungen machen möchtest, dann darfst du dir eben nicht nur dein Verhalten anschauen, nicht nur deine Reaktionsmuster anschauen, sondern auch anschauen, wo die hinführen und in welches Bild von dir die reinspielen. Und da entsteht die große Veränderung. Du kannst, wie gesagt, alles verändern. Du kannst umziehen, du kannst deine Umgebung verändern, du kannst ähm, viele, viele Dinge anders tun, du kannst neue Fähigkeiten erlernen, aber am Ende, wer du glaubst zu sein, deine tiefer liegenden Überzeugungen und das geschaffene Selbstbild raus, das nimmst du immer mit. Und wenn du das veränderst, dann veränderst du auch dein Leben. Und dann musst du auch nirgendwo anders hingehen. Das ist das Gute daran. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, wenn du sagst, ey, ich finde das spannend, du möchtest da tiefer eintauchen und du fragst dich vielleicht, ja, wie schaffe ich das dann, diese Programme aufzudecken oder mir bewusster zu machen. Wie gesagt, der erste Schritt, mach dir erstmal klar, wo in deinem Alltag verwendest du das. Wo in deinem Alltag benutzt du Worte, wo ich bin vorkommt. Der nächste Punkt ist, die Programme aufzudecken. Wirklich zu schauen, was ist genau dieses Programm. Dazu gibt es auch noch andere Folgen hier, die ich dazu kreiert habe. Und deshalb schau dir die an und arbeite die wirklich durch. Und wir helfen auch Menschen dabei, genau das zu erlernen, dort tiefer reinzugehen und wirklich auch diesen Prozess zu erlernen von Wahrnehmungsveränderungen, Programme zu identifizieren, Emotionen zu verarbeiten und so weiter. Und deshalb möchte ich gerne einladen, wenn du sagst, ey, du hast Interesse, vielleicht ja, an so etwas teilzunehmen, denn wir veranstalten immer wieder ein Seminar und ich finde das ein wunderbares Seminar. Das ist die sogenannte Emotional Mastery und das ist ein zweitägiges Online-Seminar, wo wir Menschen zeigen, wie sie sich besser kennenlernen, wie sie emotionale Blockaden, also Dinge, die sie erlebt haben im System, finden können, auflösen können und wie sie entsprechend auch diese emotionalen Programme, diese Programmierungen über sich selbst erkennen und aufwecken können was dazu führt, dass viele Menschen weniger gestresst sind, ihren alten Ballast auflösen, sich von den Dingen wirklich befreien und am Ende ein leichteres, schöneres Leben haben und natürlich auch einen Großteil oder die ersten großen Schritte im Bereich der persönlichen Transformation machen können. Und wenn dich das interessiert, dann findest du in der Beschreibung unten einen Link, kannst du gerne draufklicken und dich gerne anmelden. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du mit am Start bist. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du viel mitnehmen konntest von dieser Folge. Und äh, wenn du sagst, ey, das war spannend, dann freue ich mich natürlich ja sehr, wenn du diese Folge hier bewertest, wenn du ein Like da lässt, wenn du ja, vielleicht einen Kommentar da lässt oder das mit anderen Menschen teilst, für die das spannend sein kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge beim nächsten Mal wieder und ja, ich freue mich auf dich, wenn du wieder mit dabei bist und sage alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.